0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы изучаем Библию в свете научных данных, в первую очередь, что касается археологии и истории. Сегодня я хочу поделиться с вами, уважаемые радиослушатели, информацией, которая содержится в одной из глав книги «Библия как история», автор Вернер Келлер. Эта глава называется «Строительство на основе Библии». Никто не станет возражать против того, что Ветхий Завет полон невероятной моральной и духовной силы, ничуть не ослабевающей с течением времени. Но сенсацией для всех стала возможность на основе этой великой книги организовывать прозаические дела по формированию экономики страны. С 1948 года эта книга книг возрастом более чем в три тысячи лет играет роль надежного советника в ходе развития современного государства Израиля. Управление сельским хозяйством и промышленностью в этой стране во многом опирается на точную историческую информацию, которая заключена в тексте Библии. Территория нового государства охватывает около 8 тысяч квадратных миль. В 1948 году на библейские описания земли обетованной, где реки текут молоком и медом, походили разве что Изриельская равнина и Галилейское озеро. Обширные области в Галилее и почти все целиком Иудейское Нагорье резко отличались от того, что пишется о них в Библии. В этих местах был уничтожен даже травяной покров, не говоря уже об оливковых и фиговых рощах. Вследствие этого ускорился процесс эрозии почвы. Неопытные переселенцы, совершенно незнакомые с природой новых земель, обнаружили, что Ветхий Завет может оказать им бесценную помощь. Он подсказывал ответы на вопросы в сфере земледелия, насаждения лесов и промышленного развития. Нередко даже специалисты в сомительных случаях обращались за советом к Библии. К счастью, говорит доктор Уолтер Клей Лаудермилк, специалист по сельскохозяйственной экономике, «Библия сообщила нам, какие растения могут произрастать в тех или иных местах». На основании книги «Судей» мы знаем, что филистимляне выращивали пшеницу. Самсон связал множество лисиц хвостами попарно и привязал по факелу между двумя хвостами и пустил их на жатву филистимскую, а книга «Судей» 15 глава стихи 4 и 5. В другой раз он поджег оливковые рощи, проходя мимо виноградников по дороге к своей возлюбленной. судьи 14 глава 5 стих. Все эти растения отлично растут там в наши дни. Любые попытки обосноваться в Нагеве были, казалось, обречены на поражение. К югу от горы Иудеи между Хевроном и Египтом Лежала сплошная пустыня, пересеченная сухими руслами рек, где не росли никакие съедобные растения. Измерения метеорологов показали, что средний годовой уровень осадков в этих местах менее шести дюймов. Проект заселения этой местности не вызывал большого энтузиазма. При таком маленьком уровне осадков любая растительность засыхает. Но неужели истории, сохранившихся одни патриархов, не могли посоветовать в этом вопросе ничего ценного? Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. Бытие 20 глава 1 стих. Про отец патриархов был пастухом, и для нормальной жизни ему нужны были пастбища и вода. Поисковая геологическая партия потратила много недель на то, чтобы обследовать пустынные дюны и скалистые холмы юга Негева. И в конце концов они нашли то, что искали. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь «Выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его». Бытие 26, глава стихи 17-18. «Эти древние колодцы по-прежнему находились там, и под ними протекал чистый источник – колодезь воды живой, как называли его рабы Исаака». Этими словами они называли питьевую воду, поскольку другие подземные источники в Нагеве, как показали современные пробы, содержали воду, непригодную для питья». Близ древних колодцев снова разбили шатры. Колодец, у которого отдыхала отвергнутая рабыня Авраама Агарь со своим сыном Измаилом, Бытие 21 глава стихи с 14 по 19, теперь обеспечивает водой 60 семейств переселенцев. На соседнем холме всего в паре миль от библейской Версавии возникло новое поселение. Хочу сделать паузу и отметить, что книга Вернера Келлера «Библия как история» была написана определенное время назад, и потому некоторые детали уже нуждаются в обновлении. Но речь идет именно об историческом процессе воссоздания условий жизни в земле Израиля, которые имели место на основании библейских данных. В той же местности, продолжает дальше Вернер Келлер, наблюдается еще одно примечательное явление. Переселенцы посадили здесь молодые деревья, и те великолепно принялись. Первым деревом, которое Авраам посадил в Версавии, был Тамариск, утверждает доктор Иосиф Вейтс, израильский специалист по лесоводству. Следуя его примеру, мы засадили эту область двумя миллионами этих деревьев. Авраам поступил абсолютно правильно. Дело в том, что Тамариск, как мы установили, одно из немногих деревьев, способные прижиться в жарком климате с годовым уровнем осадков менее 6 дюймов. Подсказку для такого решения снова предоставила Библия и насадил Авраам при Версавии рощу. Бытие 21.33. Озеленение является задачей первой необходимости для местности, страдающей от недостатка воды. Обосновавшись в Палестине, переселенцы немедленно принялись насаждать леса. В выборе пород деревьев и подходящих районов для озеленения они могли спокойно полагаться на наблюдение своих далеких предков. Когда возник вопрос об озеленении безлесных горных склонов в северной части страны, ответ подсказала книга Иисуса Навина. Но Иисус сказал дому Иосифову, Ефрему и Монасии, «Ты многолюден, и сила у тебя велика». Ни один жеребий будет у тебя, и гора будет твоею, и лес Сей, ты расчистишь его, и Он будет твой до самого конца его. Иисуса Навина, 17 глава, стихи 17-18. Было известно, что эти колена Израиля заняли земли к северу от Иерусалима. Территория их простиралась от горного хребта у Вифиля через библейский сихем до подножия горы Герезим, к востоку от Израильской равнины. «Поскольку деревья лучше всего растут на месте старых лесов», говорит профессор Захари из Еврейского университета, «мы доверились книге книг». Множество споров возникало вокруг чрезвычайно туманного утверждения Библии, которое еще не так давно было совершенно непонятным. «Он кормил его, Израиль, произведениями полей и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы». Старозаконие 32.13. Эта загадка разрешилась, когда в Нагеве были обнаружены тысячи маленьких круговых каменных стен. В окрестностях не было никакой воды, ни источников, и подземных озер. Когда исследователи сняли слой песка, они обнаружили в центре каменных кругов остатки корней древних оливковых деревьев и виноградников. Эти каменные стены в древности служили для сбора росы. Конструкция этих ловушек свидетельствует об удивительных знаниях касательно процесса конденсации. Камни были пригнаны друг к другу неплотно, чтобы ветер проникал сквозь щели. Благодаря этому внутри ловушки собиралась влага из воздуха. Внутри каждой оградки росло одно дерево. Сладкий виноградный сок в древности нередко называли медом. Из плодов оливковых деревьев производили масло. Это есть масло и мед из камня и из твердой скалы. Ловушки для росы сослужили современным жителям Израиля большую службу. Во второй половине 1953 года в Израиле впервые было добыто 3000 тонн меди. Там, где 3000 лет назад стояли дома ремесленников и рабов царя Соломона, теперь расположилось жилище шахтеров. Добыча меди в этих местах продолжает окупаться. Геолог доктор Бен Тор в 1949 году исследовал древние медные рудники, чтобы выяснить их экономическую ценность для современности. Специалисты пришли к выводу, что из запасов руды, находящихся здесь, можно добыть... 100 тысяч тонн меди. Согласно их расчетам, расширение рудника может обеспечить еще по меньшей мере 200 тысяч тонн. И с тех пор в Яцион гавери, что при Елафе на берегу Черного моря, как говорит третья книга Царств 9.26, закипела работа. «В тех местах, где руда особенно богата, говорит один из горных инженеров, мы наталкиваемся на шлаг оставшийся от рудокопов Соломона». Часто кажется, будто они ушли отсюда только что, а не много веков назад. Итак, мы познакомились с частью главы, которая рассказывает о том, как Библия помогала в создании и в устройстве современного государства Израиль, когда брались данные в отношении самых прозаических вопросов и вновь оказалась достоверной. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.